0: Pedro! Você está aí?
1: Oi, tá bebendo <risos> água, diga aí. Não, Quase foi... cuspiu a água. Não. não, é... Falar em aí. água,
0: eu tenho uma coisa muito importante para falar. Não, é sério, é sério, tem ligação, eu juro. Eu hum, tenho é atualização de Duna. Vocês acharam Oi, que não, não mas teria Duna atualização? Vocês é... estão tá tendo atualização aqui. Eu tô praticamente fazendo um, né, um, um update aí em tempo real,
1: praticamente. Recebemos, inclusive, uma foto de uma pessoa que está lendo no banheiro. Olha viu? só que coisa. Ela não mandou a foto do banheiro, não, mas ela mandou o livro com o <risos> Então, tipo... Ficou assim. Né? Entendeu? Deu a, gente, entender, Vocês né? que estão lendo Duna, Sugestivo.
0: atualizem a gente da sua leitura, como ela anda. Porque eu vou atualizar vocês da minha agora. Era por isso que eu tava falando que tem a ver com água. Eu caio li uns na três. Caiu na privada. Não, na privada. Ai, não, eu... eu li uns três capítulos Foi. de Duna, cara, esses, esses últimos tempos aí que eu fiquei sem dar atualização. Não é incrível? Uau, três capítulos. É. Deu tipo, sei lá, cinco páginas. Mentira. É, por isso que fala, <risos> depende do tamanho do capítulo. Não, né? não. E além disso, eu assisti o filme O Antigaço do David Lynch, sabe? Ah, tô ligado. O no original. O original, né? entre que tem um aspas. Né? O, o atual é isso. remake, né? Mas eu sei,
1: eu tô brincando. E aí? Eu
0: gostei, hein? Eu não sei se é porque. Eu não sei se eu gosto das coisas do David Lynch já talvez. Eu gosto de Twin Peaks, Twin Peaks é dele também. Mas eu gostei do filme, eu achei que ele é muito louco algumas partes. A parte, a parte inicial eu já tinha lido no livro, então foi fácil de entender. E as partes que ficou muito louca, agora eu tô curiosa pra ver como é no livro. Então, é um, é um negócio ali que complementa a experiência, eu achei. Fica aí a dica.
1: O David Lynch tem uma parada interessante que quando as pessoas pedem pra ele explicar as obras dele, ele se recusa a responder, né? Uhum. E... Eu acho maravilhoso, assim, porque você explica, você é, um, é sua interpretação da sua obra. A obra passa a não ser sua mais quando você publica, quando sai, vira alguma obra, entendeu? Cada uma pessoa vai interpretar de um jeito e tal. Então, se você explica, você tá querendo... Eu acho que quem explica, explica mais pelo próprio ego do hum, que pela função da parada. Entendi, Pronto, entendeu? Entendi. E eu acho que ele valoriza tanto a obra dele que ele não quer explicar as coisas que ele faz. Então, eu achei muito legal. Tire suas próprias conclusões, igual
0: a opinião de internet. Que isso. <risos> mas falando em opinião, eu vim aqui dar a minha opinião, sim, sobre Star Wars Vision, mas a gente vai falar mais sobre isso na escalada. Ah, então tá. Hoje começa com opinião
1: o programa. <risos> a gente acabou de dizer, né? Hoje o programa começa com uma opinião. Pri assistiu Star Wars Vision, visions. visions. Inclusive assistiu antes. Aí ó, tá aí a a grande como é que chama? Grande privilégio.
2: <risos> é verdade, aí. é
1: verdade. E aí, aí é o, o que
0: que tem a dizer? Eu então, não tenho dizer. várias coisas a dizer, mas ah, em, é? em breve, em breve. Hum. Então, tá bom. Nós também vamos falar aqui das novidades da próxima temporada de anime. Aê! Anime.
1: Aê. Quem não
0: sabe, somos grandes otakus. Que é a temporada
1: de É, agora de outono, a temporada né? de outono.
0: A gente tá entrando na primavera aqui, mas o hemisfério, o outro hemisfério, né? O hemisfério norte está entrando no outono, então a gente segue o que o Japão faz. E
1: se a terra for plana? Não, e não começa é com essas histórias não, vai. Nossa. Próximo tópico. James Bond, mulher! Ah, que assunto novo! Uau. Que novidade! Que coisa hum. maravilhosa! Mas a gente trouxe aqui... Por que o ator que interpreta James Bond. O Daniel Craig, Greg, ou Craig, você que <risos> escolhe a pronúncia do sobrenome, acho, falou o que ele acha sobre isso e é isso, ele deu uma opinião. E a gente vai falar sobre a opinião dele. E por último,
0: vamos comentar o Tyler James Williams, que com esse nome quase ninguém conhece, porém é o intérprete do Chris do Todo Mundo Odeia Cris, que, enfim, um vídeo antigo dele ressurgiu e tal, e ele fez alguns comentários sobre a paixão dos brasileiros, os fãs brasileiros e seu amor
1: inigualável e esquisito. É, <risos> Basicamente. Um pouco diferenciado. <risos> então, Star Wars Visions, cara, eu fiquei bastante interessado desde o trailer, né? E ao mesmo tempo fiquei por causa que é do estúdio Science Saru, que é um estúdio muito bacana, mas também fez aquele que infelizmente não é muito bom, né? Diria até horrível, que é o <risos> Japão é <louco>. Submerso. <risos> Opiniões! É, porque... Cara, não vou falar sobre isso. Você que vai falar okay. hoje, então. Estavam os vídeos. Eu tava muito interessado, porém não vi porque não deu tempo. É simplesmente... <risos> Eu não tenho outra definição aqui pra falar.
0: Então... Pedro, eu, assim como você, estava também muito empolgada, desde que anunciaram os estúdios, eu fiquei muito empolgada com o projeto, porque, primeiro, eu adoro anime, né, e gosto de Star Wars, e os estúdios que eles anunciaram são alguns dos que eu mais gosto, assim, sério, de verdade. Eu gosto muito de vários trabalhos do estúdio Trigger, né, que é o que fez Kill la Kill ali, Promar e tal, que fez dois curtas, os é justamente por causa de Azo Ken, que é fantástico. E Ping Pong The Animation, que é um dos animes assim, mais fantásticos. É maravilhoso o Ping Pong The Animation, fica aí a, a dica. E os outros estúdios também, todos já tinham feito alguma coisinha aqui, outra ali. O Kamikaze Douga, que é o que fez o The Duel, que é o primeiro do, dos curtas que aparece e tal. Que é aquele meio preto e branco, meio Akira Kurosawa, sabe?
1: Eu acho que a gente tá muito otaku avançado, Pri. Acho que a gente tá. tem que voltar uma casa. Porque o <risos> Star Wars é o quê? Pra você que não sabe, né? é uma série que é uma antologia né, com vários curtas de animação é, de Star Wars na pegada anime e basicamente é isso agora pronto agora é. tá resolvido okay, okay. o que é tá no Disney Plus <risos> e tal é, foi um negócio que foi anunciado não é canônico inclusive né é bom ressaltar isso aí porque, enfim, eu acho que é importante ressaltar, porque o pessoal se preocupa bastante com essas coisas, né? Vai entrar, não vai entrar, eu tenho que ler tudo, eu tenho que consumir Nada tudo. Nada entra, gente. É, é... é só pra
0: você assistir, dar o play ali de... e curtir A jornada. o supra-sumo da animação japonesa, entendeu? Exato. Olha aí, porra! Seja o primeiro contato com animação japonesa, animes, essas coisas ou não, é uma coisa muito legal de assistir. É uma antologia
1: muito bacana. E aí? Quantos episódios são afinal?
0: São nove episódios ao todo, feito por sete estúdios. É, e esses nove episódios, eles são extremamente variados, assim, sério. São, tem uns episódios que são mais lentos e contemplativos, assim, sabe? Tem uns que é só porrada, tem uns que é loucura do começo ao fim, tem uns que parecem um anime, uma temporada inteira de anime exprimida em, em um episódio só, tipo 15 minutos, saca? É muito incrível. É uma viagem. E eu também tive a oportunidade de conversar com os produtores do Star Wars Visions, e eles falaram um pouco que a ordem dos episódios foi uma coisa que eu senti muito como se eu tivesse uma montanha russa. De verdade, assim. Muitas emoções em pouco tempo ali, você tá em um que é uma pegada mais assim, e daí o próximo já é um 180, completamente diferente. Você fica até meio desnorteado, assim. Tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estava tudo calmo, de
1: repente tá tudo um caos. Não tem nenhum Skywalker, não, né? Não, não tem nenhum Skywalker. Graças a Deus, graças a Deus. Não, porque, pelo amor de Deus, né? Tem uma, uns uma... paralelos, assim, ah. né? De leve... Eu tenho nada contra do Skywalker. Leve... O que eu tenho contra é só falar disso, pra que tem que, sabe, tem que ficar linkando a isso o tempo todo, com o um universo... Universo, né? A palavra é isso aí. Com, com as possibilidades dentro de um universo tão absurdo. Uma quanto... galáxia daquele
0: tamanho e só se importa com esses três, essas ah, três famílias aqui.
1: Que saco, é. velho.
0: E justamente é uma coisa que entrega uma proposta diferente disso. Justamente pra sair um pouco disso. Você conhece já tudo aquilo, mas a gente vai mostrar histórias novas dentro desse universo.
1: Entendi. É, então é isso. É top. Tem algum que você, mais, você gostou mais? Algum?
0: Cara, então... Eu gostando muito das coisas da Trigger eu acho que os da Trigger foram assim eu, eu gostei, mas no meio ali do bolo eu acho que foram os mais fracos que é o The Twins e o, e o, e o como que é? The Elder o The Elder que é um que aparece bastante no trailer. Tem umas cenas, assim, dele muito, muito marcantes que aparecem no trailer. E eu fiquei muito frustrada porque eu não queria ter visto. Então, se você está aqui você não você não viu o trailer ainda do Visions, se você quer ver o Visions, não assista, porque vai ser muito mais legal.
1: <risos> é, às vezes o trailer tem esse poder, né? Tanto que Sim. tem a galera que não assiste trailer e considera trailer... Como é? Né? É spoiler já e tal eu é. mas é uma cena que estragou a trama não não né?
0: estraga não estraga de forma alguma mas é uma, é uma coisa, coisa que, sua, que nesse eu caso. queria eu queria ter tido essa surpresa eu queria ter visto isso pela primeira vez no episódio de verdade eu acho que funcionaria melhor porque eu já tava eu já sabia o que esperar em um certo um dado momento sabe porque eu tinha visto a cena no trailer mas enfim e o meu favorito de todos foi o akakiri que é o último episódio é o nono episódio que, que é, é do justamente Science do Science Saru, Saru. Tá é.
1: é, eu tô falando, sou fanboy aqui, cara É um nível de se <risos> o cara é fanboy de estúdio É brincadeira, é, é, esse é o mundo Mas eu
0: não julgo, eu não julgo porque O estúdio que fez Q, Que é meu anime favorito, que eu recomendei, inclusive ah, Já não, fai... no episódio passado, vocês não lembram aí, é recomendado é, é... Senão
2: fica recomendado
0: Sim. <risos> Mas o, o Production ID tem um, tem um curta deles, que é o nine Jedi. Tipo, o Nono Jedi. É bem legal também. Tem uns plot twist muito loucos. Gente, sério, tem cada plot twist que eu fico assim... Meu Deus do céu, eu quero que as pessoas assistam pra poder comentar com elas.
1: Bom demais. É.
0: Mas enfim, a conclusão geral é... Anime é bom
1: demais. Por ser uma antologia, é uma parada interessante, assim. Porque a única ligação é o universo Star Wars, assim. Deu pra entender? Sim. Então, tipo... Porque tem antologia, tem vários tipos de antologia, entendeu? E aí, que vão no final, vai estar tá interligado. Às vezes, até um objeto que tem em um, tem no outro episódio, entendeu? Tem coisas assim. E aí, pelo que eu entendi, a única coisa é que é tudo Star Wars, entendeu? Então, vamos viajar aí, vamos encomendar para uma galera foda de anime. E esses caras, essa, essa galera vai entregar o, o melhor possível aí, com as brincando com Star Wars. Brincando no sentido de diversão, né? Tipo, vamos lá, já que a gente tá com isso, vamos fazer.
0: Não, e essa liberdade é incrível em vários momentos, por exemplo, tem designs de sabres de luz que são uma coisa que você fica assim, tipo, vé, é... vé, meu Deus do céu, isso é muito da hora. Tem umas coisas que você fala assim: Isso é um absurdo, eu não concordo. Mas aí você vem ação e, tipo, meu Deus, é muito legal. <risos> sabe? Sim. Tem também uma, umas ligações assim, temáticas, sabe, que a gente vê muito em animes. Por exemplo, tem muito ênfase em família, em histórias familiares, essa coisa assim que tem a ver com a cultura japonesa também, que é uma coisa que
1: a gente vê muito em Star Wars. Sim, eu tenho até preocupação. Eu gosto da Disney se aproximando desse universo, mas me preocupa porque para não Disney Disneyficar. Que anime a gente sabe que tem é, diferentes referências assim e uhum limites, entendeu? Que a, que a Disney talvez não queira ultrapassar, entendeu? Então me preocupa é aí, que daqui a pouco a Disney vai comprando Saru, vai não, comprando não, não, tudo não, não, não. e aí, entendeu? Não pode. Não, Disney. É. Deixa nossos estúdios
0: de anime em paz. Deixa o pessoal lá,
1: viu? Pelo amor de Deus.
0: E agora a gente vai falar de uma coisa que a gente quase não falou nesse programa, que é anime! Todo episódio <risos> fala,
1: todo episódio fala. Pessoal, quero que fale de anime. Falar mais o quê? Quer que não... Já comecei
0: reclamando. É. Segura aí a reclamação, que eu ainda nem chamei a convidada especial, honradíssima, aqui pra completar a nossa tria de otaku, mega otaku da redação. Vixe. Vem lá, Garcia!
2: Oi, gente, hoje eu vim com o meu lado otaku, pronto.
0: Pronto. Hoje é o taico que veio. É,
2: exatamente. Que não tomou
1: banho. <risos> é. Trina um rio porque ela não gosta de estereótipos. Nossa, que piada ah, mais legal. É Ninguém ah. nunca
0: ouviu essa, Pedro. Uau. Não, a questão não é ter sido Uau. falado, não. Tem o um tempo que não tem um evento para sentir
1: aquele cheiro gostoso de aconchego. Hã? Não
0: tem. Saudades do evento de anime, né? Mas enfim, essa não é a pauta. A pauta hoje é para a gente falar sobre a vindoura temporada Tô falando as palavras difíceis hoje. A vindoura temporada de outono dos animes. Que aqui é primavera, mas lá é outono, então a gente segue de lá, né? Porque é o que tem pra um
1: evento de anime que a pessoa do nada começa a falar japonês. a pessoa do celular, Mas eu assim, já fala... tinha
0: passado! Não, eu só lembrei aqui. Urusai, uma... é, pra, é, é pra soltar as
1: palavras em japonês do nada? Eu falo aqui, ó. Fala pra você um negócio aqui rápido. Rápido, tá aí, tá? Eu vou deixar você <risos> falar, mas é importante isso. O evento de anime é o Carnaval do Otaku. É uma pegação, Porra. cara. <risos> Mas o adolescente que é que é sujo, verdade, com o cabelo grudado, é o pior por si. É pior que carnaval, entendeu? É, é um nada. negócio... É pior, porque a sujeira é do evento de anime, ela vem com cosplay. Ali e ao aí, invés vem de cerveja,
0: com... a galera tá tudo enchendo a cara de mup É,
1: tá. É mup Cup doce. Não vou entrar nessa polêmica aí, não. Mas enfim, é o carnaval. Fica aí a grande reflexão. Agora eu vou deixar vocês falarem em paz, prometo. <risos> Tchau. <risos> Tchau. Nunca mais o Pedro volta. <risos> Hoje nós vemos
0: aqui para falar sobre os destaques dessa temporada que está vindo aí. E uhum. aí? O que, que, que tem de bom aí, Thay?
2: Então, eu pelo menos estou mais ansiosa pro anime que é o Blade Runner Black Lotus. Que vai trazer de volta ah, aí, é né? Possível. A franquia que pouca gente conhece, né? É... <risos> Quase <risos> ninguém conhece. É uma produção... É uma parceria entre a Quintyroll e a Adult Swim. Que é um canal bem grande, né? Conhecido por Rick and Morty. Mais umas animações. Uhum. E ele vai servir como prelúdio pro filme Blade Runner 2049. Então eu tô bem animada. Vai ter... Já que tem é confirmado. Villeneuve. Isso, é, já tem confirmação que vai ter personagem conhecido, então tô animada. Tem uma replicante feminina como protagonista também, então eu tô bem ansiosa. Você Parece
1: curioso é, isso aí. É muito alternativa,
2: Thay. Tá? Então Thay tá, toma <risos> até banho. Nem é o Taco verdadeiro. Esse é pra o que toma banho.
1: É, o tomar banho, que é o que vê. Tipo, uma parceria entre o estúdio tal e tal, da Blade Runner. Não gosto, não gosto. O anime 3D não é legal. 3D assim? Pff,
2: não, 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 funciona. não, 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 não. Depende. 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 É, eu concordo
1: com ele. Um não tri. tenho boas experiências, não. Não, não tenho, Quais não lembro. Quais são suas assim. experiências? Não lembro, eu não lembro. Nem bom, nem ruim, <risos> mas eu só tô falando o que tá vindo da memória <risos> rápido. Hum, não entendo. O inconsciente. Mas... É, não seria o meu destaque, não. O meu destaque aqui... Eu vou roubar da Pri esse destaque. Ela quer falar isso, mas eu ah. vou roubar. Vou roubar, Pri. Se bem que eu não vou, não. Vai lá, vai você. Não quero roubar, não. <risos> então, eu vou roubar de você antes de você roubar. O meu
0: é o Tech Op Destiny. Que, sei lá como fala essa porcaria. Mas é um anime que parece muito interessante. Porque, primeiro que ele é feito pelos estúdios... A parceria entre os estúdios Mapa e Madhouse. Mapa é aquele estúdio que fez tudo, ano, absolutamente tudo. Ano passado, Sim. tudo. Tudo Sim. sério. Tower of God foi eles que fez, The God of High School eles que fizeram, Jujutsu Kaisen eles que fizeram. Enfim, o Estúdio MAPA trabalhou muito ano passado e esse ano eles vão continuar trabalhando. Aparentemente continuaram trabalhando, né? E
1: são, são eu. São gosto. brabo.
0: É. E aí eles vão trabalhar em parceria com o com a Mad House, né? O Estúdio Mad House, que é um dos animes assim que fez coisas fantásticas e incríveis, como Death Parade, que é um dos meus animes favoritos, que é e o Mad House também é conhecido como o estúdio que só faz uma temporada. Por isso que eles fizeram só a primeira temporada do One Punch Man e Nunca Mais. E aí a segunda, né, enfim. Mas enfim, esses dois estúdios colaboraram, estão trabalhando juntos neste anime novo chamado Tech Chop Destiny, que é um anime que é meio road trip. Tem uma galera aí passeando de carro e meio música clássica. Tipo, mano, como assim, sabe? Tem um trailer fantástico que mostra um pouco das lutas, um pouco de como vai ser o clima do anime, assim, tal. E aí tem um menino de que usa uma batuta, tal e tal, e ele perde um braço quando ele usa. É meio confuso. Tem uma menina que tem uma espada gigante, que parece também uma arma, Sei lá,
1: mas eu tô muito curiosa. A história não faz nenhum sentido, só anime é capaz de um dia alguém dizer... Amigo, eu tenho essa história aqui, vamos fazer essa história? Aí a pessoa vai dizer, vamos. Porque se não fosse anime, não sairia. Um cenário pós-apocalíptico em 2047, em que monstros invadiram a Terra e proibiram qualquer tipo de música. Fantástico. Então, para derrotá los surge um grupo musical comandado por um maestro... Que transforma canções em poderes especiais. É ó, perfeito. Isso, isso ah, gente, ó, vamos lá. Junta
0: todas Deus. as coisas legais. Junta música, Sim. junta treta com monstro, com ah. o Silvio Mapa, que é muito bom, com a Madhouse, que é um título um muito bom, gente, né? um título conceitual, né?
2: Um título conceitual nesse.
0: título conceitual que a gente não consegue pronunciar é a receita do sucesso, entendeu? É, não, é um
1: negócio <risos> louco que vale a pena, assim. É uma premissa... Rapaz, é, é, você acha que tudo, né, já foi feito, que tudo se copia, olha que loucura aí, entendeu? Essa aí eu nunca tinha visto, não. Uma premissa como essa é novidade. Esse chega a 5 de outubro. Pô, tá quase aí, hein? Na porta. Eu não me animei por nenhum. E, assim... Pô, Pedro. Porque eu tava esperando as continuações também, entendeu? O, o próprio Tower of God lá. Pô, não vai ter mais? Foi só aquilo ali? Tipo, Fica aí um lá, mistério. fez um teste porque era original. Não, tem que continuar, pô. Eu não vou ler o, o. A Webtoon? A Webtoon, não vou ler. O traço horroroso. Meu Deus do céu, eu não quero ler. Então eu quero ver o desenho. Eu gostei do. Desenho. O traço do desenho já não é lá essas coisas. Apesar de que <risos> nada tá legal. Nada a ver, nada a, a ver. Música... Eu, eu acho bonito o Tower of God. Eu gosto do traço do Tower hum, of God. Não acho muito bonito, não. Agora acho, você, você se acostuma, sabe? Tipo, é legal. É meio experimental. É assim, é ah, bom. Ah, eu gosto de coisa experimental. É que eu é. falei, ruim, bom, é relativo. Porque, né? O povo vai. Feio, tem que ser todo mundo com a cara de, de não é bunda. isso, não é isso, é uma questão tipo assim: é difícil de acostumar no início, aí depois ele acostuma e fica legal. E aí, agora direcionou, eu gosto de tudo, quero saber até onde vai a história, porque deixou um gancho absurdo e não vai ter continuação, talvez tenha. Vamos ver o que vem por aí. Dá, vou ficar esperando 50 anos, é tudo é assim na vida. Eu vou ter que ler o Webtoon, vou ter que ler coisas no celular, entendeu? Com aquele traço horroroso, a Webtoon é horrorosa. E aí não teve isso, eu tava na expectativa, o God of High School lá, que foi o outro original. Não me importo muito não, achei meio
0: meh. O God of High School, a Webtoon é bem legal. Eu inclusive assisti o anime, fiquei muito confusa e li a Webtoon, pra desconfundir o anime. Tô falando <risos> não, muito o sério.
1: O anime deu umas... É, não gostei não. Achei bom, achei ruim, mas é, entendeu entendeu? Aquele... É bom que me incentivou a leitura ali, uma coisa diferente. Agora, tem o, o longa lá do Jujutsu Kaisen. Que é um prelúdio, né? Da, da, da primeira temporada e tal. Aqui não tem, não tem data ainda. Só vai sair lá em dezembro no Japão. Talvez isso aí me anime. É, os filmes
0: eles demoram um pouco pra, pra vir então, pra cá.
1: Aí, é, em 2023 vai que... <risos> ser. Não, tanto assim não também. Calma lá. <risos> não, de, o filme de Demon demorou quanto tempo? Milhões de anos pra chegar isso no é Brasil. é verdade. Então aí, pronto. Não, fica não, aí. Tem, não tem defesa Hoje não. eu estou reclamando
0: com embasamento. Tá aí. Antes que o Pedro continue reclamando, tem mais algum que você acha legal dessa temporada?
2: Eu. É no geral, assim, eu acho que os animes novos me chamaram a atenção. Um outro que eu acho que eu vou assistir, se tiver rolar um tempinho, aí é Platinum End, que ele é baseado no mangá dos mesmos criadores, Death Note. E eu sou uma otaku Sim. clássica, gosto de Death Note. Então. <risos> é, então eu acho que eu vou ficar de olho. Ele é sobre uma história de um garoto que ele foi salvo por um anjo e ganhou poder divinos, aí ele vai ter que combater outras pessoas que também ganham esses poderes divinos, pra um deles se tornar o sucessor de Deus é bem maluco, mas eu, eu acho que eu vou por ser dos criadores de Death Note acho que me é tipo um Battle Royale, Royale. exato, de, é de... tipo um Battle Royale, só que de, de Deus, Death
1: Note foi muito bom, até, 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 a, metade, até a metade, assim né, <risos> depois foi algo tipo, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo aquele menino do chocolate lá porra, pela paciência. <risos> Que aí eu, Desculpa aí, eu entrei pra reclamar de novo, né? Percebi, <risos> percebi. Mas, não, mas é porque eu não tinha visto esse aqui que tinha o pessoal que era responsável por Death Note, entendeu? É. Então, então mas não gostei do trailer, não. Não gosto desses. que? <risos> <risos> entendeu? Mas eu. Olá, mas respeito de Deus,
0: Respeita a sua pelo de Pronto, Deus.
1: Pedro. Respeito, respeito.
0: <risos> eu acho que também vale colocar como outro destaque da temporada a continuação de Asha Rime, que é a continuação de Inuyasha, né? É tipo um, um spin-off futuro aí de Inuyasha, que se passa com as filhinhas do Inuyasha e do Sechumaru. Além disso, também vai ter um anime que eu assisti o primeiro episódio previamente e que foi hum, muito. que eu achei bem legal. Você tá x Fez até um texto pô. de primeiras impressões no site, tá lá,
1: se vocês quiserem ler, né?
0: Enfim, incrível. Que hum... é o.
1: O que, foi, o que que é incrível? O texto, Anny? Porque você tá de jeito, você... Meu o texto... meu texto é incrível. É, entendeu? Tá lá no site pra ler, eu ia assim... Aí, hum, é? porra, pessoal, pessoa tem que ter autoestima. A gente precisa fazer um pouco de auto jabá aqui também, pô. Não, mas eu gostei do jeito. O meu texto está incrível. Ótimo. Vou ler. Autoestima. Sakugan, que fala sax e guns, né?
0: É, sax and guns. Sakugan. Que é um anime, basicamente... Ele tem, assim, uma temática meio familiar... É bonitinho. A Pitica, ela é, assim, protagonizada por uma menina criança, menininha pequenininha, assim. Pitica braba, brabíssima, muito inteligente. E aí é sobre ela querer sair da, da vila, né, que ela mora com o pai e tal, pra explorar o resto do mundo. Porque existe todo um labirinto, existe todo um, um lugar, assim, cercado de mistério. E eles vivem só numa vilinha pequenininha, assim, sabe? Então, acontecem várias coisas e daí eles precisam, né... Muitos spoilers aí, é isso aí. Bem bacana, ah, eu gostei.
1: Você me vendeu melhor do que o trailer aqui, hein? Vou, talvez, eu assista. Vou ler o texto também, mas eu gostei. Não, mas esse me deu esperança. Dentre todos os que estão aí, eu gostei desse negócio aí. O primeiro
0: episódio, ele é assim, muito frenético. Muito. Tudo acontece e você fica tipo, meu Deus, socorro. É ótimo.
2: Interessante, então.
0: É, ele é bacana. E o primeiro episódio é já no dia 7 de outubro, então... Fiquem aí ligados. Na Crunchyroll, né? Importante frisar.
2: Também acho legal a gente
0: comentar de Lupin The Third, né? E Lupin 3, Lu Lupin 3, parte 6, que vai estrear e que tá completando 50 anos da franquia. 50 anos, cara é muito tempo. É uma franquia muito antiga.
1: É tipo Doraemon, né? Tem umas coisas que tem franquias eternas no Japão.
0: Sim, sim. Tô até pensando em Jojo, né? Que é uma que também é bem antiga e que ainda tá saindo coisa e que esse ano ainda vai ter uma nova temporada aí da parte 6. Que é protagonizada pela Jolene, que é uma coisa muito aguardada pelos fãs. É um arco muito aguardado pelos fãs aí. E também por mim. Veja só você. Mas isso nós vamos deixar para falar na próxima vez que falarmos de temporada de anime aqui. Ainda vai demorar um pouco, né? É de 3 em 3 meses que a gente tem uma temporada nova. Porém, aguardem, <risos>
1: basicamente. A gente pode falar, então, sobre algum título da temporada passada, que foi muito bom pra não ter que esperar a próxima. Pode ser, pode ser, pode ser. A gente faz aí um, um bem bolado. Mas não é uma promessa,
0: quê? Não é uma promessa. Tô falando, veja lá, Pedro, suas promessas. O que, que você quer dizer com essas promessas?
2: Promessa, você Você, Thais, quer fazer
0: alguma promessa?
2: Eu não, não. O pessoal tá esperando anime, né? Então eu, eu topo falar de, de animes que a gente assistiu, apesar de não estar tá acompanhando muito os animes desse ano. Eu tô pegando umas, uma, uns animes aí mais antiguinhos pra ver, que nem Haikyuu, né? IQ, eu tô viciado agora. Isso que eu ia meu.
0: falar, a ah, Thay tá, assistiu o Haikyuu, ó. Ah, que... Tô, tô assistindo ainda.
2: Faltou assim. uma
1: temporada. Eu sei que você viu, eu falei de você no episódio passado que você viu. Você tava aqui no episódio passado. Olha, eu vou embora. Até a próxima, vamos, vamos, <risos> próxima notícia. Vamos
0: lá. <risos> Muito obrigada pela sua presença novamente, Thay. Obrigado pelo convite. Ah, é, tai. Obrigado,
1: Thay. <risos> Oxi. Já tá é. chegando de casa, assim? O irmão, eu já tô tão acostumada a ela aqui, que eu achei que ela já ia ficar na próxima notícia, entendeu? Por isso que eu falei, o próximo.
2: <risos> Tchau,
1: Thay. Obrigado, desculpa, eu tô um pouco cansado. Tchau, até
2: mais e tomem um banho, gente, Falou. Tá? Isso é importante. É, é <risos>
1: Atenção, Priscila. Primeiro, Jabá pra pagar as contas. Aê, agora vai. Agora vai. Uh, agora sim. Gostei, gostei.
0: É, Muito obrigada fogos, a todos é. os ouvintes que possibilitaram aí que a gente tivesse um Jabá, na é verdade? <risos> Continuem ouvindo a gente. Escutem o nosso Jabá, que o Jabá
1: é legal. Ó, Vem com a gente. E o que é mais legal é que o Jabá tem a ver com o podcast, que é o famoso audiobook. Ah, é tipo um primo distante, né? Exatamente. É Na verdade, é a mesma experiência. Se assim, Você consegue tirar da fila tudo que você quer ler. Aprender, aí você pode ouvir quando tá no trânsito lavando louça faxina, enfim malhando, malhando que eu sou idoso né, que eu não é treino, <risos> eu que falei errado mas <risos> o legal do audiobook é que você tá ouvindo uma, uma obra assim, completa, que você não teria tempo de outra forma, tá poupando tempo multitask, e assim o Jovem Nerd está lançando o Clube do Audiobook na Storytel. Eu vou explicar aqui pra vocês como vai funcionar esse Clube do Audiobook ele vai ser uma live
0: quinzenal no Instagram comandado pela nossa queridíssima Cate Barcelos.
1: Consumidora voraz de livros e audiobooks Conhecidíssima aí. Ela vai escolher um audiobook por mês e a gente
0: vai ouvir junto e conversar com ela nessas lives lá no Instagram. Ah. Bacana! Né? É bem, bem dinâmico, né?
1: Cátia que já é um adendo aqui da, da, da nossa, do podcast Universo, né? Exatamente. E
0: pra participar, é só seguir a Storytel Brasil no Instagram e ficar ligado no anúncio das lives. A desse mês já foi anunciada, inclusive. Você sabia, Pedro?
1: Tô sabendo agora aqui, pô.
0: Todo mundo tava sabendo agora. A novidade tá chegando agora. é novidade tão novidade que nem a gente sabia. Mas enfim. O livro deste mês é Ao Meu Redor, que é uma aventura policial e sobrenatural. Olha só, uma bela combinação. Que é de ficar na ponta da cadeira, assim, bem, bem tenso, bem viciante, bem agitado entendeu? E é um thriller feito pelo André Bianco, que é um autor que já fez um mega sucesso com um livro como O Sete e O Senhor das Chuvas. O cara é realmente um mestre ali no suspense do terror.
1: vende, viu? André Bianco é virado. E o livro é exclusivo da Storytel, assim, feito por... Storytel... Achei aí, legal
0: né? também, é uma coisa é... exclusiva. A gente já vai começar desse jeito, entendeu? Começamos começando já. E
1: também você tem todos os livros da Nerd Books, lá o Protocolo do Rendi, Ozobi, tudo maravilhoso, com uma produção caprichada, do jeito que tem que ser.
0: Tem também todos os livros de Harry Potter, tudo da Christie, Tem também mini podcast de recomendação do Jovem Nerd, do GugaCast, do Não Salvo, pra você sempre ter uma recomendação e não ficar sem ter o que eu vi. Entendi.
1: Então, beleza. Ó. Você tem lá no link story.tel barra Jovem ou você vai aqui na, lá no site, onde você quiser, na descrição, você consegue 30 dias grátis, aqueles uh! famosos 30 dias pra saber. Gostamos. Lembrando que Storytel... Se inscreve com S-T-O-R-Y-T de tatu é... L Por que que eu falei T de Tatu, né? Não e não é um L só, tá? Um L só, Storytel
0: E é legal frisar também Que o Storytel.jovemnerd É story.tel.jovemnerd Não tem .com, não tem essas coisas É story.tel.jovemnerd Cara, se você gosta de podcast Vai curtir
1: audiobooks E nosso clube de livro tá chegando aí
0: Ó, oh, é bem bacana isso aí Eu gosto de estar audiobooks Sabe quando, Pedro? Hum. Quando eu tô lavando o banheiro Fica aí informação aleatória
1: Ótimo, então, o banheiro é sempre presente aqui na... <risos> Valeu <risos>
2: James Bond, James Bond.
1: O ator Daniel Craig, conhecido aí como. Greg? <risos> é, cara, eu falei Greg. Daniel Grey. <risos> Craig, Craig, Craig. É, Daniel Craig. ele falou assim: por que uma mulher deveria interpretar James Bond? Ele fez essa pergunta, né? E dentro de um, um contexto. Que é basicamente... Bom, o contexto é ele tá divulgando o filme novo, né? Do 007. Sim,
0: vai sair, tá aí, né? Finalmente, depois de 75 anos.
1: E essa é uma das perguntas que jornalistas fazem. o jornalista, ele tem um problema. Ele tem que ficar perguntando para os diretores o que é que eles acham do Martin Scorsese e do filme de herói. E agora, eles têm que perguntar para as pessoas todos os assuntos que são pautados na internet o tempo todo, 20 <risos> anos seguidos. Eu acho que tem perguntas melhores para se fazer para um cara que tá entregando a franquia depois de 15 anos, sabe como é que é? Que
0: pergunta você faria para ele, Pedro?
1: Pô, velho, entre várias coisas, ele tava de saco cheio no último filme. E nesse filme atual, você vê ele chorando com o elenco se despedindo, Entendeu? Então, tipo, uhum. o que, é que mudou ali, né? O é, último <risos> filme é muito ruim, inclusive. Ele, ele segue todo um. Eu já falei que ele não é tão bom, né? Muito ruim é sacanagem, porque eu tô meio exagerado hoje. Mas ele é tipo assim: vamos ter uma cena na água, uma cena na terra, uma cena no ar, uma cena de carro, entendeu? Tá meio. E parta... daí ele
0: vai virar o Avatar,
1: né? E que ele dominou p... todos os é. elementos no não final tem nada do filme. 007. Tem Super. Filme de ação. Então, acho que é isso, assim. Mas, enfim, né? O cara é ator, ele pode ter mudado de ideia, ele pode ter... Sei lá, agora eu tenho oito filhos pra criar, meu amigo. Então, eu tô fazendo... <risos> enfim. Mas essa é uma boa pergunta também. O filme agora tem... A Phoebe Waller-Bridge, que é a nossa famosa Fantástica. Fleabag. E é uma mulher que é foda que todo mulher. mundo. É, então a gente tem um humor, no mínimo... Como ele diz aqui? Humor diabólico. Eu acho que é um negócio bem legal. Mas, de qualquer forma... Eu acho forma, que é uma boa descrição, é Ele fala, tipo assim, ó... Ele, ele acha que não, não é uma questão de colocar um agente secreta, mulher, 007. Ele acha que tem que ter filmes é, e papéis melhores para mulheres e pessoas não brancas, entendeu? É, então ele fala isso assim, ó, eu não acho que uma mulher tem que fazer James Bond, eu acho que tem que ter é, papéis tão bons quanto o de James Bond para as mulheres. Eu entendo o que ele quis dizer, eu acho, mas eu não
0: consigo concordar e nem discordar, <risos> e muito pelo então, contrário.
1: Pois é, Pri, é porque <risos> depende muito de como foi dito e depende do contexto exato também, da, do momento Então, por exemplo A gente vê uma galera reacionária Que vai usar isso de argumento Entendeu? Ah, o personagem era assim Por que que não fazem outro? Um exemplo Sei lá, o Hulk tem a mulher Hulk Entendeu? Por que que não fazem outra mulher Em vez de pegar o cara e transformar em mulher? Um exemplo Que eu sei que não é exatamente isso Mas é pra... O É, pra... Sim. é entendeu? É, a Tora é ótimo Mas enfim <risos> é, Aí as pessoas vão usar isso de argumento Eu não acho que esse foi o que ele quis dizer Entendeu? Porque ele quis dizer, tipo uhum. assim, velho, vamos evoluir, vamos criar coisa nova e aí botar essa galera na frente mesmo, porque as pessoas são foda em várias, tipo assim, <risos> o ser humano é capaz de tudo, não importa a cor e tudo mais e o gênero e a gente pode fazer papéis bons pra todos, não precisa ser só um cara branco de, de, de terno um personagem de antigamente, entendeu? É um personagem super caricato, né? Nossa super senhora. marcado, já engessadinho ali. Inclusive, ele é o, o James Bond, é o mulherengo, né? Tem as muitas mulheres que... Lembra que tinha Bond Girl, essas coisas? Então, sim, tipo assim, sim. É, pelo que eu entendi, foi isso, assim entendeu? É, ele pode ter sido escroto, mas é a vida. Eu, eu entendi <risos> tipo, que não tipo foi. Tipo, a
0: criação é, é que nem... Um paralelo aqui com games, rapidinho. É que nem quando criaram a baioneta, que é uma versão... Tipo, não é necessariamente uma versão mas ela é percebida como uma versão, entre aspas, feminina do Dante, do Devil May Cry. Hum. Os dois, eles têm uma personalidade meio parecida, os dois apelam pra visual de um jeito parecido, eles têm, tipo, algumas similaridades assim, só que são dois personagens completamente diferentes, que atendem públicos completamente diferentes também, que geram identificação com públicos diferentes. Isso é legal, é uma coisa bacana.
1: Não, é, é isso, é porque é um, é um assunto complexo que gera manchete, assim, nesse sentido, mas que depende muito de como, né, a pessoa tá falando e o que tá falando de verdade. Porque essa frase é uma frase perigosa, tipo assim... Ah, deixa lá o, o Batman e... Não faz Batman mulher, entendeu? Porque o Batman de verdade, ele é homem. Só que não uhum. existe um Batman de verdade, né? A gente uhum. pode botar um Batman, um cabrito, que o, alguém pode criar uma história que o, são todos se animais. O, se
0: existe o Croque não é verdade? Hein? O então, croc Lock É isso. Se existe tudo isso, por quê, sabe? É. Mas o que eu acho é que, assim, até você conseguir acertar um personagem, um personagem tão emblemático quanto um James Bond, quanto ali um, um, um Batman, uma coisa assim, não é fácil de criar, não é fácil de você conseguir. Construir esse legado de você fazer Oi, essa coisa em cima. Mas mais hoje
1: em dia, que tá mais Exatamente. apostando no que tá pronto.
0: Tudo nos revivals. Então... Você colocar uma mulher como no papel de 007, né? Você apresentar uma versão feminina do James Bond... É interessante por causa desse tipo de representatividade, sabe? Também. Então, não é uma coisa que eu consigo falar, que eu consigo entender 100%. Sabe? Eu acho que teria seus benefícios. Seria legal também ter esse tipo de representatividade na, no, no cinema. Principalmente por já vir com todo esse peso de ser uma, um, um personagem tão importante, sabe? E você apresentar isso de outra forma pras pessoas. E eu
1: acho que é uma galera que chora, mas que não... Assim, eu não deixaria de ver o filme se fosse uma mulher. Então... Entendeu? Tipo, como eu fui ver Atômica, sacou? Tipo, assim, não tenho Eu não... Eu... A gente jogou Horizon Zero Dawn e era uma mulher, entendeu? Assim, eu não sei se alguém... Mas aí você é você, Pedro, entendeu? Não, pô, aí eu tô falando de mim. não <risos> <e> eu... <risos> Bom, eu tô falando de mim e tô falando, tipo, de que é idiotice. Se você não é assim. Não que eu seja um bastião, mas, pô, pelo amor de Deus, né? É uma obra de ficção. É, tipo, não importa... Tanto assim. Mas eu entendi seu ponto, eu também entendi o ponto dele, não sou a favor nem contra. Eu só acho que essa frase é perigosa. Minha conclusão é essa, assim. <risos> porque ela pode ser usada de uma maneira de fora do contexto pela galera reacionária que defende nesse sentido, entendeu, Tipo, ah, pra quê? Cria outro. E eu não sei se. Como você falou, é quase difícil. Criar um personagem novo com um poder de um James Bond É difícil Exatamente. agora Mas, cara, é possível sim E eu acho mais legal ainda, Pri Que ter a Phoebe Waller-Bridge dentro da produção Mostra que já tem uma mulher foda ali dentro Que abandona projetos Se ela não concorda a gente já sabe disso. Então, Sim. tipo assim, vai ver no futuro, ela tá preparando alguma surpresa já. Vai ter alguma mulher. É muito legal. Ou o Idris Elba. Eu queria o Idris Elba agora. Pra mim, é <risos> pronto. A minha opinião é essa, Pri. Mas é que vamos lá, vai. O Idris Elba, ele é o Idris Elba, né?
0: Tá fora, assim. Tá acima. Tá, então, né? Mas além. é porque
1: tem a discussão do James Bond negro, que também não pode, entendeu? Ah, meu uhum. irmão, vai querer um cara mais James Bond que o Idris Elba? O cara é elegante de moletom, porra. Bota um pijama do cara, <risos> da... entendeu? O cara fica... O James Bond tem esse lance aí. Aquele moletom cinza, é, sabe? Que é o mais básico, tem é mescla. É isso? É, era aí o cara é. mete o James Bond. Entendeu? Eu acho que é um cara que combina com esse papel elegante. Não, vem, vem comigo. Vem aqui na, na fanfic da Pri.
0: Imagina o Idris Elba chegando de moletom, <risos> mescla,
1: cinza e falando... Meu nome é Bond. James Bond. Funciona, porque, a, a, além Suaciona. de tudo, o bicho ainda tem um vozeirão da porra, né? Ele faz o
2: Então,
1: eu, eu voto hoje num James Bond e Drizelba. Eu não tô falando é, de outra coisa. Eu acho que é um cara que merecia o bastão, que já tem todo... Não sei nem se ele vai querer a essa altura, porque ele... Ele é além de James é, Bond ali. Ele... Ah, não é não, personagem acho, não que viu? Tem... James Bond é muito grande. Se bem que é a gente grande, tem uma geração, né? né? Enfim, Pri, agora sim... Se fosse uma mulher, o é que você acha? Cara, tem uma...
0: Rolou, né? Antes, quando o filme ainda tava nessa, nesse vai, não vai. A Lashana Lynch, que é uma das personagens... Numa das atrizes que tá confirmada no filme, né? Rolou, assim, um burburinho, tipo... Ah, eles se referiram a ela como agente 007 também e tal, não sei o quê. Eu acho ela uma atriz muito competente, uma atriz muito boa. Que poderia dar aí esse passo, entendeu? Como é? Pra realmente ser. Laxana Lynch... Ela fez a Maria Rambeau no... Sim,
1: tô ligado. Capitã Marvel. Então, beleza. Concordo. Eu tenho muito um estereótipo do James Bond na cabeça, de elegância. Então, eu pensei logo, por exemplo, as guerreiras de Wakanda, que são muito metidas, Nossa, entendeu? Nossa, sim! Você ter, tem que ser alguém com essa Imagina. pegada, entendeu? Tem que ser alguém Caraca. tipo assim, oi, que você já fica... Pelo Boa amor tarde. de Deus, né? É, entendeu, <risos> Aquele acho... momento, pisa em mim, não, cara. Espera, calma. Isso, tem que ser uma mulher... Se for mulher também, tá tem que ser uma mulher... A própria atômica, ela funcionava, mas não precisava ser bereza. Ela tinha que ser elegante, assim. A Charlize terão. É. Mas entendeu? bota a Charlize Teron num terninho pra você ver se ela não fica elegante com aquela mulher. Não, você acha que ainda dá? que ela só fez... Ela fez o Mad Max, ela fez tudo. <risos> não, eu acho que funciona, mas... Você tá dizendo que eu Porque... Porra, a personagem dela de Mad Max é, é muito... É verdade, ela é... Marcante.
0: É. Enfim, pode ser também. Tô... Pode ser a da... Ó, a Okoye que a gente tava falando da do Pantera Negra, né? Das, das guerreiras. É a Danai Gurira.
1: Pois é. Então... Então, é. É, é. nosso voto aí, a Laxana que já tá no filme ou a Danai? Então, eu tô falando aqui da, da, desse requisito elegante a gente sai de um, de um James Bond, que é um cara que tá ali tomando uma cerveja, é um cara que não tem, não inspira Você elegância. Você toparia com ele
0: qualquer, sentado ali tomando uma, uma breja na, na esquina da
1: Paulista? Ele parece um lutador de jiu-jitsu, assim, Aposentado! <risos> aposentado! Extra, extra, chamando o super-homem e todos os navios do mar. Interrompemos esse programa para dar a apa... paz.
2: Não ver com a cabeça, não fiquem nervosos,
1: não fiquem
0: nervosos! <risos> boa, 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 vocês não imaginavam que o momento karaokê é deste programa seria assim, não é mesmo? Eu também não imaginava. Mas eu estou aqui para dar a notícia de que o elenco do filme animado de Super Mario foi anunciado, o elenco de vozes, né? De dubladores aí e atores que vão fazer esse meio de campo aí e dar a voz aos personagens que já conhecemos há tanto tempo, não é verdade? Então, o elenco ficou assim. O Mario vai ser dublado pelo Chris Pratt, aquele ator que faz aí o Senhor das Estrelas, estamos acostumados a Star-Lord já. Estamos acostumados com ele em Guardiões da Galáxia. O Jack Black vai ser o Bowser. Isso é fantástico. Assim, muitas, muitas respostas favoráveis na internet. Muitos memes favoráveis e até fizeram uma ilustração do Jack Black de Balsette, inclusive. Tem um post no, no site com os memes, né? E aí colocamos lá o Jack Black de Balsette incrível. A Anya Taylor-Joy, a própria Gambito da Rainha, ela será a Princesa Peach. Olha só que legal. O Charlie Day, que fez uh, aquela série It's Always Sunny em Philadelphia. Ele interpretava o Charlie Kelly. Vocês devem conhecer ele, porque é o cara daquele meme, sabe? Das teorias que tem lá, o negócio e tudo escrito e vários papéis grudados na parede. Ele fazendo uma cara assim, tipo, eu vou falar pra você tudo da minha teoria, e blá blá blá. Então, esse personagem é interpretado pelo Charlie Day. E o Charlie Day vai ser o Luigi. Uau! <risos> Além desses nomes, também temos o Seth Rogen, como Donkey Kong. Tá aí uma coisa que eu não esperava, não. Porém, vamos ver o que vem por aí, né, gente? É aquela coisa, não dá pra saber ainda. Além deles, completam o elenco Keegan-Michael Key, que vai ser o Toad. O Fred Armisen, que vai ser o Cranky Kong. Uau, o Cranky vai estar tá no, 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 na animação também. O Kevin Michael Richardson, que vai ser Kamek. E Sebastian Maniscal, como Spike. O Charles Martinet, que é a voz original do Mario nos jogos, ele está envolvido na produção... Mas ele não vai ser o protagonista. Ele vai fazer só uma participaçãozinha. Um, um camel não foi explicado 100% ainda. Qual vai ser a participação dele. Mas é isso aí. Aí, dividiu opiniões na internet, né? A galera tá tipo... Pô, spread podia ter chamado o Charles Martinet pra fazer o um negócio inteiro? Não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente não sabe por que, que foi assim. Porém, temos nomes incríveis aí no elenco. Vai ser divertido, eu espero. <risos> pra ser sincera. E vamos, vamos aguardar e ver isso aí. O filme já tá com a estreia marcada para o dia... 21 de dezembro de 2022, então tem um pouco mais de um ano aí pra gente esperar chegar esse filme e descobrir o que vai ser essa animação de Super Mario feita pelo estúdio Illumination, que é o mesmo de meu Mavado favorito, Minions e tudo mais. Everybody. E aí, viemos aqui então para falar de mais um ator. um? É, hoje tá que mais tá. Mais um hein? ator. Hum. Hoje tá que tá. O Tyler James Williams, que é o Chris do Todo Mundo aí, o Chris. Que, enfim, o caso todo é resumidamente um vídeo dele antigaço, surpreso, assim, chocado com Você o Brasil de dar a notícia. Ó,
1: oh, enfim, o caso é o seguinte: o caso é esse aqui. Foi maravilhoso <risos> não, Eu tô contextualizando primeiro, entendeu? Tudo bem. Eu gostei. Não? O Tyler James. Oh, foi assim, entendeu, gente? É isso. <risos> Gente, a oh, notícia, ó. Segunda feira foi que ah, Tchau, pessoal. É quase não, é quase. não, calma aí, calma aí. Ah, tá não. quase acabando. Vamos falar que já. legal eu falar disso. Bora. Ah. <risos> Enfim.
0: É um vídeo antigo dele, surpreso com o carinho do, do, fã, do fandom brasileiro aí, <risos> Sim. chocado, tipo, postei uma foto aqui e vai aparecer um milhão de comentários brasileiro, do nada, não entendo nada e blá blá blá. Em segundos. E esse vídeo é um vídeo antigo, Sim. né? É um vídeo de 2016, e esse vídeo ressurgiu na internet das cinzas aí e muita gente foi explicar pra ele que esse é o nosso jeitinho de dar carinho. Pra quem a gente gosta. Ficar repetindo as frases 75 vezes. Postar em todas as fotos que a pessoa posta e nada a ver. Você vai lá e bota um
1: comentário em português. Exato. Sabe? Esse tipo de coisa é o nosso jeitinho. Ele tava no Richie Eisen Show de 2016. E aí Eu o vídeo ressurgiu nas redes sociais e tal. A gente até publicou aquele legendado. E aí era qualquer coisa que ele falava. E eles fizeram um experimento em tempo real no programa, né? Pri, tipo assim, ele sim, postou sim. e ficou esperando os brasileiros aparecerem. E a galera foi. Ele postou a selfie e aí peso. a galera foi em peso. Em peso. E, e eles falam as coisas eles não. E assim, bom. Deve ser foda. Porque o cara não tem direito <risos> a fazer nada, né? Mas o que é, que é o Instagram? Assim, ele faz um... Eu, eu, no lugar dele, faria um pra mim. Tipo assim, beleza, já que você quer ter amiguinhos, assim. Porque esse aí você vai é, ganhar dinheiro pra sempre. Olha, assim, o Terry Crews, por exemplo. Terry Crews, ele é... O brasileiro é apaixonado por Terry Crews. Com razão. Terry Crews é uma pessoa incrível, inclusive. É. A gente... A, a Rochelle... Não, não, é, não é Rochelle, né? A mãe dele que fez a Rochelle. a coitada da mulher. <risos> a Tichina Arnold. Mas todo mundo vai chamar de Rochelle no Brasil. Ela é tão Sim. popular no Brasil quanto ele, assim. A galera vai no Instagram dela e ela foi em outro talk show e ela disse, adoro. Sou tratada que nem rainha, tipo, ela vê. <risos> é... Aí Mas ela não tá errada, né?
0: Fantástica, inclusive,
1: inclusive ela gravou um vídeo ano passado, que acho que foi pela Globo Play, que ela mandou um recado para os brasileiros tentando falar em português, sobre explorar a situação, entendeu? Mas também é foda, né? Eu tô dizendo assim: "Ah, meu irmão, relaxe". Porra, às vezes o cara tá estressado mesmo, eu não tenho o direito de dizer "Fique calmo", né? <risos> Não, então, e aí ele, justamente por conta dessa repercussão
0: da, da, do ressurgimento das cinzas, tal qual uma fênix ah, desse vídeo, Sim. ele fez um comentário assim, vou ler diretamente o quote dele, que fica mais fácil pra todo mundo entender. Na época, 2016, né? Os comentários pareciam bizarros, mas agora entendo que é parte da cultura da internet. Ainda é um pouco estranho para mim, mas não por serem brasileiros. Fazer spam, num geral, é uma coisa esquisita da internet. Mas vocês são todos legais, ele disse. É, tentou, né? É, tentou, assim. E tem também um outro trecho que ele fala que essa coisa de, de ser muito exposto, né? Receber muito esse tipo de atenção, assim, tal. Não é uma coisa que ele busca, mas é uma consequência do trabalho que ele faz.
1: Pô, tem um trecho triste, Pri, aqui, ó. As redes sociais podem ser sufocantes, mesmo que seja com amor. Nós estamos Exatamente. sufocantes tocando o rapaz com amor, velho. É foda o brasileiro, ele... Isso me lembra aquele meme do Pingo? Sim, tô ligado. Aquele meme do Pingo com o coração cheio de glitter bravo, que a
0: galera fala, Desculpa te atrapalhar com a porra do meu amor. E aí, é, o Pingo bravo.
1: Então, mas 2016 pra cá, são 5 anos, 5 anos entendendo a internet, até a gente que trabalha com isso... É, entendeu as mudanças de comportamento, né? Imagine um cara que na, na cabeça dele é um papel que ele fez adolescente, né? Então, tipo, pô, é foda é mesmo. É.
0: E, e é, uma, é uma coisa que marcou muito ele aqui, né? Pra gente, ele ficou marcado eternamente, mas. Porque
1: fica reprisado pra sempre na TV aberta. Ficava, <risos> entendeu? Então, a, é gente, verdade, tem que... lance, a, TV, a gente tem esse lance, da TV da gente tem um, um tempo diferente do tempo normal, cronológico. Das produções também gringas, sacou? Aqui fica sendo reprisado, porque a TV só comprou aquilo ali e fica ali passando e pronto. Então, <risos> eu, mais velho, a pessoa mais nova, várias gerações, tem tipo contato... Tipo Chaves. Isso, tem contato com a mesma coisa. Chaves, todo mundo assistiu. Então, nem vou falar nada de não, Chaves, mas se não.
0: mas mesmo se você não tiver assistido, passou <risos> na sua época, entendeu? Porque na sua época era a minha
1: época. Eu vou me abster na minha <risos> época de Chaves. Chaves. Deixa Chaves aí quieto, no lugar <risos> Já nem tá passando a viu? Rapaz, o programa hoje foi sem querer, foi fofoca de novo, eu acho. A gente precisa entender isso aí. Se bem que a gente falou da temporada de anime, teve Star Wars Visions também. não é, não achei fofoca, não. Teve informação, né? Informação, teve informação. Mas não assim... teve
0: informação, não. Eu diria que hoje teve opinião. Opinião, opinião. Hoje demos nossa opinião sobre vários assuntos aqui. Achei bacana. Eu espero que vocês curtam também esse tipo de, de, de coisa. Porém, é isso aí.
1: Eu estou feliz, estou satisfeito. Eu fiquei aqui pensando, né? Como que uma coisa de 2016 ressurge com tanta força que faz o cara falar hoje sobre o assunto, entendeu? E é um negócio muito esquisito a internet, né? A internet, ela tá ali, tipo... Às vezes o cara tinha 2016, o cara tinha 10 anos, e hoje ele tem 15, então ele viu. Entendeu como é que é? Quando ele tinha 10 anos, ele tava fazendo outra coisa. Não tinha pandemia, etc e tal.
0: Nossa, é. eu acho
1: que quando essa pessoa tiver 20, talvez esse vídeo ressurja de novo. E aí o Tyler vai fazer assim, meu irmão, já falei dessa porra, tem 10 anos falando. <risos> Sei lá, assim. O que eu quero dizer é que eu gostei desse programa. E gostei muito de saber que o amor sufoca.
0: O amor sufoca. Este é o ensinamento que estamos levando Nossa hoje, então, senhora. deste episódio.
1: Nossa que, lá que no maravilha, dia. né? <risos> Sim. Pois é, então é isso. Terminando, ó. Tá bom. Muito Tchau. Bem. No auge. Termina no auge. No auge. Termina no auge. Falou, jovens.